0: 我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 二十五。嗨，又见面了。哎，不对，好像一直都没有见面哦。好，欢迎再次收听。那我现在在录制的当下呢，是台湾的时间，周日清晨了。然后我的脸书现在都被罢免文洗版。我知道有很多人一定经历了一个很沉重或者是很失望的周六。尤其是我的听众们，应该会有很多关心台湾政治的朋友，因为我之前在政治圈工作嘛。那我个人觉得，民主政治呢，就是人民可以自由地使用选举、罢免、创制、复决四种权利。之前的罢免门槛很高，罢免的制度呢，像是看得到吃不到。后来在民间团体和民进党的努力下，罢免的门槛得以下修。变成要罢免人变得很容易，那我们就是真的可以使用这样的权利了，也让高雄的市民呢在去年能够成功罢免不市任的市长。我觉得能够自由行使这些权利是台湾人很幸福的地方，那这也让很多国家很羡慕。但似乎现在看来，这样子的罢免制度很容易变成政党恶斗的工具。那有人说，这样子之下，小党或是政治新人。这种支持者比较不会有强力粘着度的政治人物啊，很容易就变成恶斗下的牺牲者。所以建议修法提升门槛。可是这次的结果，其实我们真的要很深入的去看呢，因为其中的操作啊，比如说像是资讯不对等的打压，像是铺天盖地的抹黑，或者是要看中共是不是有介入，煽动对立，撕裂台湾。然后要怎么去制衡这些？我觉得这些东西是更重要的。换句话说，人民的民主素质啊，媒体的识别能力才是要加强的。像是如果我们可以多摄取不同的资讯来源，然后自己思考这些东西才是非常重要的。尤其像是老人家传假讯息的 LINE 群组，那要如何去澄清，要如何去识别，真的是从家家户户就要做起。中共骗中国人说，中国人的素质极差，所以不适合民主制度，所以要让党中的精英实施民主集中制。结果其实就是在实施集权啦。所以人民绝对不能笨笨的，一停止思考、停止了解，就会被糟糕的人统治。所以我鼓励大家去了解政治，这样才能够帮助大家去辨别哪些是真，哪些是假，才不会容易受到煽动。那因为这件事情被影响心情的朋友们，就是，呃，我觉得台湾在变得更好的路上一定会犯错，也一定会有挫折，所以不要那么早就觉得心灰意冷，也不要过度仇恨、口出恶言，继续好好的生活，保持对政治的警觉跟关注，那不要放弃对自由民主的信任。有人说，如果这次罢免，有中共的势力介入的话，他们的目的很可能就是要让人民对于选举麻木，或者是让人民对民主失去信心，认为民主会让世界大乱。那我简单说到这边，因为我也不是一个专家，就只是之前在政治的领域有工作过，就提出一些我个人的浅见啦。那我也必须同时声明，我是一个很有强烈政治意见的 Podcaster。新朋友不知道的话，我就在这边先说清楚。那未来我的节目里，应该也都可以感觉到，或者是提到，呃，我对政治的见解，或是我对政治的倾向。如果你不能接受也没有关系，还是会非常感谢你听到这边。像是台湾的新闻啊，我也都会关注，不会说现在我生活在别的地方就对台湾漠不关心。我家的电视也有另外家装频道，可以看中国跟台湾的节目。但这些节目都不是及时的，而是录影存档，所以我们每天晚上看的台湾新闻都是台湾前一天的新闻。那我自己也因为订阅很多时事的 YouTube 频道，因此也都还能掌握台湾的一些消息。而跟在台湾比较不同的是，我现在会看一些中国人的时事评论，他们很多都是在海外，像是在美国啊争砭中共的，而且他们对台湾的了解不会输台湾人，蛮厉害的。另外，他们还会带入很多国际的视角，所以我觉得我反而可以看到更全面的东西。那很好笑，因为我妈妈会喜欢一边煮菜一边听一个中国人的政论节目。那那个中国人是每天他都会开讲哦，他曾经是中国学院的参与者，然后他讲话有点乡音，所以就可以听到我妈一边煮菜，然后那个名嘴一边在旁边骂这个摆的摆的， bad, bad. 这样子有强烈乡音的批评。说到这个啊，我记得我在二零一零年在加拿大念语文学校的时候，就遇到一个中国来的大叔。那那个大叔因为平常英文不好，然后看起来不太灵光，讲笑话也很冷，所以都没有什么人理他，就蛮边缘的。那有一次我在吃午餐的时候，他就晃到我身边，就悠悠地跟我说了一些他从中国逃到加拿大的故事。他说他是六四事件的参与者跟见证者，那也见过中共政府是多么的残忍。所以即使中共急于抹掉六四的痕迹，就是六月四号变成他们的一个敏感词汇，然后甚至也在他们的网络上找不到跟六四事件相关的资讯。但是其实他的见证者就是一直记得那个血淋淋的夜晚，而且这些事是会在世界各个角落被提起的。中国因为不能同时拥有双重国籍，不像台湾可以同时拥有加拿大跟台湾的国籍，所以在这边看到的常住的中国人，应该都是已经放掉中国身份的人。即使是这样，还是有很多中国人选择待下来，留在加拿大。说到这边，我就是觉得生长在台湾真的很幸福，人民是拥有充分的选择权的，可以选择你想待的地方，而不用放弃原本的故乡。好的，我这一周并没有定出一个比较明确的主题，所以我比较会偏向闲聊，因为也有一些听众跟我反映很希望资讯量不要太多，那我就偶尔来闲散的聊一下好了。那刚好我到这边来也满两个月了，这集我就来盘点一下最近的生活和其中遇到的喜欢的地方跟比较困扰的地方好了。那事不宜迟，我们进单元。在之前的节目里有提过嘛，我们是每四周就换两门课，所以我们又刚刚结束掉两门课了，一门是上 Photoshop 的技巧，那另外一门是自行排版课。Photoshop 这个软体呢，我之前就会用了。但是因为我是自己摸索自学的，所以很多功能我都还不懂。这次的课程老师非常强调让我们学习遮罩效果，包括用图层遮罩去背，还有用效果遮罩修图调色等等，也学习了一些合成的技巧。上完课以后，我发现哇，原来我跟 Photoshop 是这么不熟啊！比较值得一讲的是我们的自行排版课。那这门课是一位新的老师，他做平面设计其实有十几年的经验了，可以说是业界经验丰富、人脉也很丰富的老师。但是他真的是第一次教学吧？他的教学方式真的是让我们惊呆耶！像是第一堂课，他就是在那边 setting 器材，因为他不太会用嘛，光是要开投影他就没有办法成功，所以就是耗掉差不多四十几分钟在弄器材。最后他还是没有成功，他就把要讲的东西一个一个发 email 发给我们，还不是群组哦，就是要我们自己先寄信给他，然后他有了我们的 email 以后就一个一个回，这样子很没有效率。然后接着就是要让我们自我介绍，介绍完后就休息四十分钟，之后讲几句话就下课了。那第二堂课也是类似的风格，就是他讲了半小时，然后说要让我们去找找看生活周遭的自行，然后就下课了。<笑>这个奇怪的风格就一直持续。那我们交的作业，他也很少讲评，因为他都是以赞美代替评论，他都说“哦、oh, ，good job，well done”， 所以其实好像没有实际的改善到我们的设计技巧。然后他会在课堂记讲义给我们，让我们当场阅读，那再问我们有没有什么问题。如果没有问题，他也就不讲解了，就这样过去。所以我就蛮傻眼的。那我们也搞不太清楚，那是因为我们是第一年，所以讲的课程会比较浅，还是怎样？那我们也有反映过，他上课的进度太慢了，但是好像也没有太大的改善。但是他派的阅读功课都是很好的资料，而且分量很多，在他没有讲解的状况下，我个人其实跟不太上，那最后也没有把他指定的阅读读完，这个是我觉得比较可惜的地方。其实就是比较良好的学习方式，应该是我们读完他指派的阅读，那有问题再去问他。可是因为我的英文程度就是还没有跟上，所以还没有办法跟他讨论我所阅读的内容是什么这样子。嗯，如果有空的话，我还是会把阅读进度补上啦。因为学费真的好贵哦，我真的不希望有任何的浪费。那下礼拜开始，我们就有新的课程了，分别就是摄影课。啊，我很喜欢摄影，所以我真的觉得非常期待，也非常兴奋。那另外一个是综合设计课，它会有更多的实作，然后也会有更多的，比如说在设计业界会遇到怎样跟顾客沟通的状况啊，这些老师应该都会讲，所以这也会让我相当期待，是一门相当实用的课程。那接着讲到这两个月来，其实生活上也有让我很多困扰的地方。比如说，我觉得温哥华这里，嗯、呃，路上的怪人很多。我觉得用“怪人”这个词哦，好像有点政治不正确。应该是说，在日常生活中，不论是走在路上啊，或者是在大众交通工具上，常常会有一些看起来可能患有精神疾病的人，或者是流浪汉。就是你一靠近他，你就觉得那个味道不太对劲，然后他的衣着可能也比较邋遢一点，或者是说会有一些看起来有攻击性的人。其实我也很怕让他们觉得他们是被歧视的，所以遇到他们都会尽量装镇定，但其实心里就是真的很害怕被攻击。所以只要离开家，我其实都是随时保持警戒的，这个部分就会让我觉得很紧绷。那我觉得这可能要归因于加拿大就是一个比较重视人权、比较自由的国家，所以警察也不会对这些人随便盘查，也不会随便抓他们有关，所以才会在路上看到这么多这样的人。听说温哥华已经算是一个治安很好的地方了，确实跟很多国家比起来，像是一些南美国家啊，还有西班牙或是法国，东西被偷被抢都很常见。那温哥华。甚至是整个加拿大就很少有这样的情形，但是我还是可以感觉到温哥华有一些地方是不安全的，像是离市中心比较稍远的街道，就常常会弥漫的大麻或烟草的味道。那那里的人穿着就会穿一些比较脏脏旧旧的衣服，头发也是会留得长长，然后看起来黏黏腻腻的。那他们看人的眼神也很有攻击性。那说到大麻，我也想做跟这个有关的一集，因为加拿大是最近才大麻合法化的国家，我觉得其实有很多东西可以探讨可以讲，但是我觉得我还是需要多一点的认识才行。那我刚刚提到的那些，在治安死角处有一些大麻或烟草的味道。也不是想要负面化大麻跟烟，我单纯就是陈述真实的状况而已。我个人也是觉得大麻跟犯罪两者不该画上等号的。天哪、啊，现在讲话是要多小心。然后再来要提到的一点就是，加拿大的厕所很少，<笑>在台湾啊，到处都会有厕所，像是火车站、捷运站，甚至是公车客运站、餐厅。不管是小咖啡店还是连锁餐厅，都会有厕所。那如果真的不行，到警察局都还能借到厕所。但是在加拿大，到处都找不到厕所哎，就连很多咖啡厅哦，在那边点了咖啡慢慢喝，啊，咖啡又很利尿，却完全没有厕所可以上。还有像是麦当劳那种餐厅哦，它有厕所，但是是锁着的，你就必须厚着脸皮去询问店员可不可以帮你开锁。这真的是非常不方便，所以我现在外出都会尽量避免喝水。那尿急的话，可能就还要搭车到附近的墓去上厕所。那对于临时闹肚子那种，我就真的不知道该怎么办希望我永远都不要遇到那一天。那就算有厕所，他的厕所也让我觉得很奇怪。因为很多地方的女厕不知道为什么要设计那样，它的门缝很大，如果你认真的盯着看，一定是可以清楚看到里面的人各式各样的姿势，所以不会有人盯着看啦，就是换过一眼，知道啊这间里面有人，就并不会特别的去看。有听说过那样的设计是因为安全的考量，才不会有人昏倒在里面啊，或者是被歹徒尾随进了厕所不知道，外面的人发现了异样，可能就可以报警或者是急救等等。另外就是，他们只有坐式的厕所，没有蹲式的。我还没有看过，所以如果厕所马桶盖很脏，又没有坐垫纸的话，哇，那真是让人很困扰哎。那没有蹲式厕所的原因，我想应该是白人无法亚洲蹲。不知道大家知不知道这件事，就是白人的脚跟的肌肉长得跟我们不一样，他们没有办法稳稳的蹲在地上，蹲着的话就一定会东倒西倒的。他们的肌肉必须要经过特殊的训练，才能像我们亚洲人一样能够蹲在地上。所以这个蹲姿呢，我们也叫亚洲蹲。还有对很多老人家来说，因为膝盖退化的缘故，他们没有办法蹲下去。所以听说有很多比较进步的国家，在考量弱势族群的设计上，都会偏向坐式马桶。但我还是希望能够附上马桶坐垫子或者是清洁液啊。第三个我要讲的就是，这里的人真的很爱使用缩写。在台湾，你用缩写就有很多人会愤怒啊，像是台北车站缩写成北车 ，B 公司简称成 B 司，隐形眼镜简称成隐眼，方绘图的账号。简称成会账，那很多人都会很生气，说谁允许你这样简称啊？这是什么啊？有多懒啊之类的。可是跟加拿大比起来，我告诉你，那些都还算 make sense 了。在加拿大的缩写啊，是字母首字的缩写，所以一个外地人像我这样子，根本连猜都猜不到，不像台湾还可以根据字义来猜测。那像加拿大的缩写，举个例子 ，MSP。代表 medical service plan 医疗服务计划。那像我就读的部门叫做 DMD，Digital Media Department 数位媒体部门。啊、哦，我竟然连我读的是 DMD 我都不知道。那刚听到我都是一头雾水，因为我们的部门有时候又叫做 GDD Graphic Design Diploma。反正我觉得加拿大的缩写都好难理解。嗯不过这些抱怨除外，还有很多很喜欢的事情，像是我觉得白人非常慷慨，也非常友善。我每天出门走在路上，遇到不管是男女老少哦，只要他们面对面走来，就算不互相认识，他们也都会微笑说早或你好。被这样对待的那一瞬间，其实心情都会自然变得超好的。还有排队这件事，在台湾尤其是可怕的欧巴桑。真的在排队这件事，战斗力超强的，抓到机会就插队，然后插了队还会假装不知道自己插队了。还有像是公车要来啊，大家都会争先恐后排队结账也是哦。我结完账，我都还没有收好我的钱包、我的东西，下一个人就会很快的挤上来，然后把他要结账的东西摆得离我很近。其实这这会让人觉得蛮压迫、蛮不舒服的。我一直很想不透这件事。到底快那几秒钟对人生有什么帮助？反观像是在加拿大，大家在等车的时候不一定是排成一列，有可能就是散站在呃公车站那边，然后就算等了很久，公车终于来了，他们通常也会很礼让，让别人先上车，就比较不 care 有没有座位可以坐。结账也是啊，一定会等前面的人把东西都收拾好，离开了那个柜台，他们才会往前到柜台去结账，甚至还会跟前面的人说慢慢来 ，take your time。还有在进出门的时候，如果后面也有别人要进出，前面的人通常会帮忙把门顶住，让门保持开着的状况，后面的人就不用动手推开门了。我觉得这些地方都可以看出加拿大人的友善跟贴心。那在加拿大还能买到很多喜欢的食物，除了洛丽比台湾的便宜，我可以几乎天天都吃得到。我在台湾找半天，不知道到哪里有卖的荷兰松饼，在这里也可以用很便宜的价钱，很容易就可以买得到。我曾经在台湾为了买荷兰松饼就上网查，然后找到一家专卖店，可惜已经停产了，真的是好不容易找到的。然后后来又在网络上找到台北有一家咖啡店在卖荷兰松饼，但是他就是不经常供货，可能是从国外带回来的。那我那时候就大费周章从新竹跑到那边，就为了买几块饼干哦，因为饼干很贵，我就不敢多买。而在这里呢，可以常常买到，然后又很平价，所以觉得还蛮开心的。那另外一个食物是意式脆饼，在台湾卖的意式脆饼好贵哦。都是咖啡店一根十元、十五元这样卖。那这边我有找到在卖一整大盒的，那也大概台币三百多元而已，而且分量真的好多，我吃不完。嗯、呃，但是它并不算真的很好吃啦，所以我现在还在寻觅更多好吃的品牌。好的，那今天就这样陪大家聊聊天，呃，聊一些关于台湾的罢免案啊，整理了一下我这一学期学到的事情。那也点了几个我在加拿大喜欢跟不喜欢的事情，希望这一集能让大家感觉轻松，心情放松，保持心情愉快，开开心心的度过这一周。不管是旧朋友还是新朋友，都非常感谢你收听到现在。本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每集的节目说明里面。另外，我们节目还有官方的 IG 账号，只要到 Instagram 去搜寻 “yopie 底线 studio”， 拼法是 “y o p i e 底线 s t u d i o” 就可以找到咯。我会在上面不定时的更新跟这个节目有关的最新讯息，还有发一些生活中见到的场景的照片。欢迎上去点赞、留言、分享。那喜欢这个节目的朋友，也欢迎你们分享给你们的亲朋好友收听。下一周的节目，我大概心里已经有些想法了。因为最近有一个设计界的大事件，叫做 Adobe Max， 就是 Adobe 公司呢，让他们所有付费的成员能够免费参加他们的论坛。就是在10月26到28号之间，他们会在线上举办许多论坛，主讲者呢都有来自世界各地有名的设计师跟艺术家。一个一个论坛的主题呢，就是有包括设计啊、呃设计思考啊、行销啊、艺术啊、创意啊等等的，感觉是很精彩。那我也会挑几个我可以的时间去参加那些线上的论坛，顺利的话再来跟你们分享心得喽。有兴趣的朋友欢迎下一集继续锁定。那我们下集再见喽，拜拜。